0: Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de CRM y hoy no, 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 está con nosotros René Álvarez. A René yo lo estoy siguiendo constantemente en LinkedIn, tiene unos tópicos bien interesantes de CDP y por eso justamente vamos a ver cuáles son esos criterios para seleccionar un CDP.
1: René, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con, con vosotros y bueno, acabando ya la semana.
0: Ya. La semana, ¿no? René está en... El... Está en España, él está en Austria, entonces ella eh, está por acostarse a dormir, no sé, son allá a las 11, 12 de la noche, 9. En se... Austria no, en Asturias, ¿eh? en Asturias. En Asturias, en sí. Asturias, en Asturias, en Asturias, en sí. Asturias. Perdona por mi dislexia aquí. Este, sí. eh, ya se tomó el Jerez, ya está
1: listo para, para empezar mañana, ¿no? Créeme. Sí, 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 ya estamos listos ya para afrontar el fin de semana a tope ya,
0: Excelente. Bueno, para los que nos siguen, para los que te están viendo esto ahora, pues este es Jesús Hoyos, que tengo puesto este, videos y podcast, específicamente conversaciones de CRM, que son todos los miércoles, los lunes este, próximamente van a empezar cápsulas este, de consumer Engagement y ya empecé a publicar todos los viernes, pues conversaciones, perdón, tomando café con Jesús Hoyos, que esas son específicamente con proveedores. Este en particular son pues con colegas, amigos, este, compañeros de, de la industria y a René, pues lo estoy siguiendo hace mucho tiempo en LinkedIn porque tiene unos tópicos y unos temas este, que publica constantemente en, en LinkedIn y me gustaría pues René que nos explique un poquito pues quién tú eres, qué haces y empezamos a hablar pues de todo este tema, de, de cuáles son los criterios para seleccionar un CDP.
1: Pues muchas gracias, ¿vale? Yo soy un apasionado de la tecnología, ¿vale? Desde el 2016 soy consultor tecnológico y, pues, muy centrado en temas de CRM, Marketing Automation, eh, temas de IA Machine Learning desde hace ya también unos años, y Big Data, BI Big Data. Y últimamente, muy, muy centrado en CDP, ¿vale? CDP y todo lo que tiene que ver también con la estrategia del dato, incluso con el gobierno del dato. Sí, bueno, este CDP es algo que
0: también yo tengo, pues, este, mi, mi experiencia implementando esto, pues, con mi empresa Service Consulting, eh, haciendo todo tipo de CDP, eh, eh, he tenido un livestream, pues, este, con, con el papá del CDP, eh, David Rap, eh, yo voy a poner el link en la descripción, y también he tenido una serie de, de webinars y, y videos, justamente del de CDP de SAP, ¿no? Eh, y a la misma vez, pues, este, como analista independiente, pues he tenido la, la gran oportunidad de tener los previews ¿no? este, de los diferentes CDP de Salesforce, SAP, MRC y todos los que hay ahí. Pero es muy interesante porque cuando estaba, estamos viendo a ver cómo presentamos este tema pues, con René temprano esta semana. Pues ustedes saben lo que está en el mercado, que hay diferentes tipos de CDP, Customer Data Platforms, ¿no? Hay cdp a nivel de industria, hay cdp que vinieron del mundo de DMP, del Data Management Platforms. Hay CDP que son híbridos con el mundo de Master Data Management. Hay CDP que son a nivel de enterprise, CDP para marketing, CDP que ya vienen embebidos en el mundo de, de los marketing. Hay de todos los sabores, ¿no? Y la pregunta es, o sea, ¿cuál es el criterio para poder seleccionar un CDP? no? Sí. Eh, eh, y ahora, pues, vamos a tirarle, como dicen en Puerto Rico, la curvita, ¿ok? Este, de que ahora, pues, tenemos inteligencia artificial, Okay. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo selecciono un CDP? ¿no? Este, ¿Por dónde empezamos, René? O sea, ¿Cómo tú ves
1: esto hoy en día? Para mí, clave es también un poco los casos de uso que pueda tener una empresa, ¿vale? Para luego poder seleccionar. Pero por decir así, un sí. estándar, digamos, para seleccionar bajo mi, mi criterio, ¿vale? Un estándar para seleccionar un CDP o un buen CDP, bueno, para mí es clave, por supuesto, eh, la, la facilidad de uso, ¿vale? Que sea fácil uso y escalable, por supuesto, ¿vale? Pero clave la facilidad de uso, porque ya las empresas están un poco a veces cansadas de dar tecnología y que luego realmente sea ha complicado su, su uso. Otra de las capacidades, por supuesto, tiene que ser la personalización, la capacidad que tenga de personalización, eh, de personalizar, perdón, a las interacciones con... Con, con los clientes. Eh, clave también, por supuesto, la, el cumplir con las normas de GDPR, normas de privacidad, que eso no todo el mundo lo hace, no todos los CDPs lo hacen tampoco. Y, y la capacidad de integración con, con otros sistemas también clave, ¿vale? como por ejemplo un Data Warehouse. ¿vale? Y diferentes fuentes, por supuesto. Digamos que para mí estos serían los criterios. Sí, fíjate, de, desde ese punto de vista que tú mencionas,
0: este, eh, una vez que te hace esas preguntas, esos criterios, ¿no? Que tú acabas de mencionar ahora. Eh, eh, o sea, el, el, el factor de que sea fácil de usar es, es importante, ¿no? Porque hoy en día hay tantas, hay tantas este, fuentes de datos, ¿no? Que pueden estar en un Data Warehouse, en un Data lake, o los Data Boats, sí. o pueden estar en los Facebook. Y ahora, pues, sabemos que viene... O sea, todo el o sea, los datos que tú puedes sacar de un video, los datos que puedes sacar de fotos, los, que los datos que puedes sacar de un podcast, este, los datos de los anuncios digitales y sociales, las conversaciones, en fin. O sea, todo este tema, pues, tenemos que ver que o sea, qué tan fácil es traer una nueva fuente de datos, ¿no? Este, o sea TikTok, pues, está creciendo este, y yo no sé qué otro canal va a salir mañana, ¿no? Donde tus clientes claro. están ahí. Y esa facilidad de traer los datos este, y la palabra creo que en inglés es, es harmonize ¿Entiendes? Sí. pues es, es bien, bien importante no este yo creo que también volviendo a lo que tú estabas diciendo no este este eh, estar seguro de que puedas accionar sobre esos datos especialmente si vienen de data warehouse porque data warehouse ya tiene un resumen de datos no yo creo poder accionar sobre esos datos bien bien, bien importante no eh, eh, y yo siempre o está sea, pensando un, en un ecosistema de customer engagement este, no solamente esa, el, el, el sistema de marketing o de CRM. Y yo siempre pongo este anuncio, ¿no? Este, tú, puedes ser, tú puedes ser cualquier proveedor de CRM, no importa si es Salesforce, SAP y Oracle. Todos ellos tienen diferentes nubes, ¿no? Y Microsoft también, ¿no? Ok. Y la pregunta es, ¿tienes un CDP corporativo que te analiza, eh, por ejemplo, el comportamiento de todos los correos electrónicos para saber cuál es el momento más óptimo en cualquiera de esas plataformas que tú tienes, mandar un correo electrónico o te enfoca en un CDP que te va a ayudar previamente en marketing en solamente una aplicación de marketing. Y eso va al punto específico o sea, de los casos de uso, ¿no? Este, y a veces, pues tenemos el paradigma: empiezo con algo pequeño de un CDP o empiezo con, con algo que es pequeño, yo sé que puedo escalar. Este, tenemos el tema de precios. O sea, presupuesto. Y luego es a que sea fácil de usar. Y aquí que vienes a mi pregunta hacia ti, fácil de usar, pero para quién, ¿no? Para el que sabe ejecutar la recomendación del CDP o fácil de usar para el que está preparando los datos para que el, 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 la agencia de marketing o el equipo de marketing pueda ejecutar esas campañas.
1: ¿Cómo tú pones ese balance? Yo eh, pensaría en los usuarios eh, de la empresa, es decir, el equipo de marketing o, o cualquier otro equipo de negocio, ¿vale? Siempre pensando en, en más en negocio, ¿vale? Eh, luego está claro que un poco habrá empresas que, o sea, si me preguntabas antes qué es mejor, qué CDP es mejor, un enterprise o, o uno que vaya orientado más hacia el marketing, habrá empresas que, yo si, si tengo una gran empresa, desde luego que un CDP que abarque mucho más allá de marketing. Habrá otras, otro tipo de empresas que se centren solamente en un CDP específico para marketing y ya está, ¿vale? Esa es mi opinión, ¿vale? No, sí. no, no va a llegar todo, en no, digamos que no todo el CDP, un CDP Enterprise, le va a servir a lo mejor para un tipo de PYME, empresa, ¿vale? Lo que está claro es que un CDP sí que va a ser útil, Luego hay que ver un poco pues, el tamaño de la empresa, los datos, eh, en fin, muchas cosas y decir, oye, me interesa más este CDP exclusivo para marketing o un CDP un poquito más potente. Bueno, traje un punto interesante porque yo
0: creo que las empresas, este, o sea, hay que hacer el análisis, hay que educarnos de los diferentes CDP que están allá afuera, pero a base de los casos de uso, yo creo que cada empresa no importa si eres un PYME o una empresa este, nacional o multinacional, ustedes, está, ustedes como empresa tienen que definir lo que es el CDP para ustedes. Claro. Este, y, y, y lo pongo, lo pongo de, de dos conceptos, ¿no? Hoy en día, pues el CDP, Consumer Data Platform, se piensa mucho en marketing, por definición. ¿okay? Casi siempre la gente no pisa un CDP para, para ventas o servicios al cliente, ¿no? O sea, cuando, cuando te, te lo venden, ¿no? Todos los, todos los white papers y todos los, todos los webinars que están allá afuera en el mercado, todo el mundo piensa en el CDP de marketing, ¿no?
1: Correcto. Yo, pero... siempre, yo, siempre, yo siempre vendo, pero la interrupción, siempre o siempre hablo, ¿vale? De, del CDP cross. Nunca me centro solamente en marketing. Siempre trato de darle al cliente esa visión y también un poco que el CDP tiene que ser, formar parte de, de la estrategia de... de de tecnologías que tenga en mente esa empresa en la transformación digital. Para mí CDP es clave. Entonces, disculpa la molestia, la introducción perdona, ¿vale? Pero para mí es importante. Yo siempre hablo de CDP no solamente orientado a marketing. Luego, como decía, es cierto que a lo mejor aquí en España, ¿vale? Habrá un tipo de empresas que, que mira, con un CDP... Eh, X, no voy a decir el nombre, ¿vale? Va a ser suficiente porque se va, digamos, lo van a utilizar solamente para marketing, para una, para una serie de casos de uso. No, no totalmente. Y
0: trae tra un punto interesante porque o sea, no, o sea, nosotros tenemos proyectos en industria de, de, de food and beverage y, y CPG, donde hoy o sea, estamos implementando, o sea, con un marketing cloud, este, pero hay como cuatro o cinco CDPs porque hay 25 marcas, ¿ok? Cada cual compró su CDP y, y el CDP uno es mejor que el otro. Entonces están buscando la forma de cómo cruzar todos esos CDP para poder ver el impacto de, de la funcionalidad, porque uno es mejor que el otro dependiendo del segmento, la industria, la calidad de datos, la marca, el país, la regulación y todo eso, ¿no? Right. Este, y, y, y estamos viendo que... que, que o sea, trabajo con empresas donde tienen CDP que lo maneja la, la agencia de marketing. Y hay otro CDP que lo maneja este, las marcas internas. entonces eso es bien importante, definir ese criterio y esa arquitectura te tecnológica que estaba mencionando. Pero también, si nos vamos a, a, a la parte legacy, René, y no sé si esto te ha pasado a ti, ¿no? Antes de que hubiese un CDP, se hablaba mucho del Master Data Management. ¿Ok? Que, uh -huh. que al final del día... Es otro CDP, pero viene con, 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 o sea, con sistemas legacy, sistemas de back office, ¿no? Tengo cinco o seis sistemas de logística. Tengo un CRM con un back office. Este, y cuando se hizo la conversión del CRM a sistema de logística o a sistema de entrega, pues este, lo que se tiene en esos sistemas es el correo electrónico de la persona del almacén. ¿Ok? No se, no se tienen los nombres de las personas que realmente te van a pagar esa factura, ¿no? Entonces eso por pues, lo multiplica pues con, por cantidad de fuentes de datos y se enfocaba pues a, a definir lo que es el Golden Record y de repente tiene una base de datos limpia pero no puedes mercadear. puedes vender un poquito más pero no puede mercadear porque no tiene los datos. Entonces estamos viendo que los MDMs ahora este, que se convierten a veces en, en fuentes para pasar datos al Data Warehouse, ¿no? Pues ahora son fuentes también del CDP. ¿Ok? Entonces este, estoy viendo esas, do, esas, esas dos tendencias en Latinoamérica, ¿no? CDP puro de marketing. Sí. Okay, y CDP que evolucionaron del mundo de Master, de master Data Management, ¿no? Y el tercer y la tercera que estoy viendo, bueno, los DMPs, que muchos de ellos desaparecieron, los Data Management Platforms. Un ejemplo obvio, pues son los que compró este Oracle y Salesforce, que compraron varios y ahora evolucionaron a ser parte de una plataforma de CDP. Ok, entonces, ¿cómo, ¿cómo tú estás viendo eso en España con, con, con tus clientes? ¿Tú estás viendo esos diferentes sabores allá afuera del mercado?
1: Bueno, yo lo que estoy viendo respecto a MDM es que, bueno, es la, el MDM coge las fuentes de, bueno, lo que se llama los fuentes de terceros, o sea, third party data, ¿vale? Pero para mí clave, las empresas tienen que ir pensando en una estrategia de first data. Entonces, eh, sí, los datos de Pero, MDM... Rere, Rere, perdona, sí. antes, antes que entremos a hablar
0: de, 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 de first data, ¿qué es first data para lo que nos están escuchando ahora? ¿Qué significa ese, esa, esos datos? ¿cómo, ¿Qué implica ah, eso? Yo no sé no, ni siquiera no. la traducción en español,
1: first data, ¿no? O sí, data. Claro los datos que te ha dado el consentimiento el cliente, ¿vale? Tú has eh, conseguido que el cliente te, te diga, te dé OK a, a ciertos datos y trabajas con esos datos, ¿vale? Que eso
0: es lo difícil, ¿no? Porque hoy en día dependemos de, de los datos de Google, de los datos de claro. Facebook, de los datos que están en, lo, en, en, en aplicaciones terceras que no nos llegan. A veces tenemos esos primary data, ese first primary data la tenemos, pero la maneja la agencia, ¿entiendes? Está, está dispersa, no está organizada. Entonces, está, pues ahora, o sea, yo, yo siempre digo eso. Nosotros tenemos que volver
1: Facebook y Amazon y Google y TikTok. Nosotros tenemos que traer esos datos a nuestro sistema. Pero eso te va a desaparecer. Muchos datos que manejan muchos sistemas sistema Chrome, etcétera, tienen ya fecha de caducidad, ¿vale? Ya no te van a facilitar esos datos. Con lo cual, eh, pues las empresas tendrán que ir bueno, pensando, como decía, en, en otro tipo de datos para, para tracar un poco al cliente, ¿vale? Para conseguir. Es, decir, es clave ir pensando en una estrategia de first data, ¿vale? Los eh, navegadores, todos... Están eliminando todas las cookies, etcétera. Sí, y con las leyes de privacidad,
0: que poco a poco vamos a estar viendo que o sea, van a venir cada día más fuertes, lo estamos viendo pues con los o sea, Estados Unidos y TikTok ahora, que están decidiendo ver que, este, quién se queda con esos datos. Este, pues, tenemos, y ahí, o sea, yo siempre hablo de Primary Data, que nosotros tenemos que construir comunidades, nosotros tenemos que construir este, engagement, conversaciones, ¿no? Este, traernos esas conversaciones de las redes sociales y los diferentes medios. Este, no importa si ahora, ahora estamos hablando de inteligencia artificial o los metaversos o gaming, tenemos que traernos eso a, a plataformas de comunidades adentro de nuestro, nuestro, nuestro ecosistema para manejar eso, porque eso, eso ese es el futuro, ¿no? Pero, que, quería poner eso en contexto, ¿no? Porque siempre hablamos de lo que es primaridad y, y a veces la gente, pero ¿qué es eso? ¿No?
1: Continúa. No estoy de acuerdo, ¿vale? Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, a veces, alguna gente, ¿vale? Otra gente no está ya un poco trabajando con esas estrategias, al menos, pero sí que hay mucho, mucha mentorización que hacer, ¿vale? Mucha mentorización.
0: Sí, y, y si me enfoco, si me enfoco, o sea, en, en, o sea, en esa táctica de transmito esos datos, ¿qué hago con ellos? O sea, ¿qué, te, qué, qué, qué tengo que hacer para decirme, o sea... Porque o sea, lo voy a tener en el Marketing Animation, lo voy a tener en el CRM, lo voy a tener en una plataforma de comunidades, lo voy a tener en el call center, lo voy a tener en el sistema de back office, ¿no? Y, y de repente Jesús yo está tres, cuatro, cinco veces con diferentes correos electrónicos, con el ID de Facebook, el teléfono, ¿no? Este, puedo estar con una marca, no puedo estar con la otra marca, en una marca estoy con otro email. O sea, tengo todo eso ahí, ¿no? ¿Cómo yo organizo todo eso para...? Decir, ok, ¿cuáles son los casos de uso de calidad de datos, de uso de datos, para estar seguro que yo puedo armonizar eso y llevarlo constantemente al CDP y, tener, y saber quién es Jesús Soyo? ¿Okay? ¿Cuál,
1: claro, ¿cuál, pero... ¿Cuál sería ese criterio? No, hombre, el criterio es, dependerá de los casos de, de uso de Jesús, es decir, hay que analizar siempre qué casos, porque no todos los datos, es decir, CDP ha venido un poco a suplir todo esa mito que, que habría perdona que había antes de oye por fin tenemos ya un sistema que nos va a unificar todos los datos vale de los clientes etcétera pero claro no significa que vayas a necesitar eh, traerte todos los datos de todos los sistemas tienes que traerte aquellos datos que realmente necesites vale para los casos de uso y luego ir evolucionando poco a poco, ¿vale? Porque tampoco se puede empezar con CDP mmm, ahí como a lo grande, ¿vale? Y que se vuelva aquello una cacharrería, ¿vale? Que se llama aquí en España un descontrol de, de todo. Sino empezar por, por digamos, eh, los principales casos de uso. Luego ya irás evolucionando y creciendo. Pero en principio, CDP no se puede... No puedes pensar, ah, vale, aquí es voy a traerme todos los datos de todos los clientes. De, de cualquier sistema que tenga de CRM, de marketing, de la, Data Warehouse, en fin, de cualquier sitio. No, no es así tampoco, ¿vale? Tienes que ir pensando un poco en eh, caso de uso y qué dato es el que necesitas. Y luego, por supuesto, que esos datos vengan, con, que vengan bien, con calidad, ¿vale? No puede ser que, que la calidad sea mala. Bueno, llegaste al punto que, que quería hablar, ¿no? Porque o sea, este, o sea,
0: tienes todos estos sistemas... Tienes que decidir a base de los casos de uso, los datos que te quieres traer. No quieres empezar con todo. Ok, pero no. Y aquí tiene que saber la calidad de esos datos, no? Entonces yo casi está, cuando hacemos esto, nosotros perfilamos los datos, perfilamos un 20 o perfilamos toda la base de datos para ver en dónde, en qué por ciento está la calidad de datos, no? Y hay que tú tienes que decidir porque hoy en día son muchos datos, son muchas transacciones. Entonces, yo creo que tú has, has, has hablado de esto y lo has, lo has puesto también en tu post en LinkedIn, que hay una diferencia entre el ETL tradicional, que tú limpias toda la base de datos, ¿no? extrae, transformas y cargas, ¿no? Pero hoy en día existen tecnologías para que cuando tú vayas a acceder a ese dato, en ese momento que tú lo limpias. ¿Entiendes?
1: Este, que tú, cuál, 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 ¿Cuál es tu opinión de eso?
0: Este, para que,
1: mí, que, la segunda opción sería la vamos, me gusta mucho, ¿vale? Cuando tú vayas a necesitar ese dato, pues eh, ese sistema te hace la limpieza. Porque al final, si no, lo que tú dices, traerte todos los datos y también <tose> traer ciertos datos y se manejan grandes volúmenes de, de datos y tener que estar limpiándolos, eh, pues es un trabajo, ¿vale? Es un trabajo. No, es, o sea,
0: ese es, el, ese es el siempre, el yo le digo, el gigante dormido, ¿no? Porque en todos los proyectos de CRM o de marketing, o de CDP, el que sea, de email marketing, el que sea, siempre eso nos olvida, o no queremos, o ignoramos, o miramos para no sé para dónde, la calidad de datos, ¿no? Entonces, este, y eso trae en la entrada de las empresas problemas políticos, este, problemas de recursos, este, este, presupuesto, gente que está dedicada a estos famosos data stewards, hay que asociarse pues, a, a grupos como DAMA, para estar seguro que entiendes pues, este, el modelo de datos, el gobierno de datos. Y eso requiere mucho dinero este, y, y, y mucha psicología, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, uno de tus criterios es si el CDP que tú tienes hoy en día es realmente pues, te hace eh, el full ETL o te hace el ETL, pues, este, lo llaman el reverse CTL o el que es in time este time, es que solamente en el momento adecuado te limpia los datos a base de tus criterios. Porque no todos los CDP limpian datos, ellos armonizan, ellos ponen los vale. datos, o sea, los, se, se ponen a hablar, ¿no? Pero este, tenemos que estar seguros de que cuando se vayan a hablar se entiendan, ¿no? O sea, que lo tengan muy, 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 muy claro, ¿no? Que, ¿no? que no hagan
1: como yo que... Cualquiera entiendan... de las dos opciones que pueda asumir una empresa, ¿vale? Si a través de un ETL o que el CDP te haga esa función, porque, porque tenga ese sistema. Eh, es importante, porque si no significa casi seguro el fracaso de la implantación de un CDP. Entonces, entonces René,
0: ta, ta, tenemos unos criterios, ¿no? Unos los casos sí. de uso, sabemos que tenemos una fuente, sabemos que queremos empezar poco, sabemos que hay diferentes tipos de CDP, ¿ok? Tenemos que ser muy específicos, queremos llegar a, a esas fuentes específicas, este, no con todo, y tenemos que validar la calidad de datos Sabemos que tenemos dos tipos de, de transformación de datos. ¿Ok? ¿Qué viene próximo? O sea, una vez que yo tengo eso, este, o sea, me imagino que en ese caso en particular es conocer la identidad de Jesús Hoyos, ¿no? Este, no solamente saber la transacción, saber o sea, todo ese T60, ¿no? De, de Jesús Hoyos. Asumiendo Gracias. que eso es lo que es, tú me dices, ¿qué implica, ¿qué
1: implica construir ese perfil de, de un Jesús? Bueno, implica mapear todos los datos, que realmente ahí viene un trabajo bastante bueno bastante interesante dentro del mundo del CDP y también lo bueno que es el CDP, ¿vale? Para mapear esos datos y poder crear ese perfil eh, del cliente único que te va a decir, pues, si ese cliente está eh, en diferentes, eh, con diferentes nombres o diferentes correos en diferentes lugares, ¿vale? Entonces... Eh, y luego a partir de ahí vendrá un poco, pues eso, la comunicación que quieras mantener con, con ese perfil, porque eso es clave, ¿vale? Es decir, yo tengo un CDP y no quiero lanzar campañas a, a lo mejor a, a este cliente que, que realmente no tiene un gran valor para mí. Una vez que tengo el perfil, ¿vale?, del cliente unificado, que sé que ese, pongamos en un nombre, yo puedo estar con, eh, en un, en, con un correo diferente o con varios correos diferentes y con varios nombres diferentes en, en diferentes sistemas y la este perfil, pues digamos a, a lo que vendría después sería el, el poder eh, lanzar unas campañas realmente efectivas cuando realmente, eh, bueno, viendo un poco el valor que yo aporto a la empresa, si es el momento adecuado o no, qué canales voy a, voy a estar más receptivo, etcétera. Fíjate, en ese, en ese caso, o sea, escuchándote
0: ese perfil, o sea, tú, tú, uno de los criterios o sea, que tú dices, espérate, mi CDP me tiene que tener ese perfil. No solamente conocer toda la información que está alrededor, o sea, y traer esas diferentes fuentes y, y aumentarlo y tenerlo bien chévere ahí, pues yo tengo que estar seguro que la identidad de Jesús tiene que ser algo que sea constante, ¿no? Porque mañana yo puedo cambiar de email, mañana puedo tener tres emails. Este, puedo tener mis redes sociales, puedo tener mi link, no sé, de LinkedIn, este, WhatsApp, Viber, o sea, Telegram, o sea, todo ese tipo de comunicación lo tengo que tener, ¿no? Y ese perfil también, pues, tiene que estar seguro de que, este, para poderte lanzar las campañas, o sea, a qué marcas, ese perfil tiene una relación. Y, y, y a base de esa marca, a qué producto y esos productos, pues, cuál es todo este tema de privacidad, ¿no? Porque yo puedo decir... Para esta marca, sí, mándame todos los emails que tú quieras. Pero esta marca, yo no quiero saber. O sea, que tú tienes que dejar que una vez que tú tengas ese perfil definido por medio de funcionalidad de, de Identity Management, darle acceso a esa persona para que la persona diga, yo no quiero esto, yo quiero esto, yo quiero, quiero lo otro. O sea, su centro de preferencia, que va más allá de un centro de preferencia de correo electrónico, más, más allá de un centro de preferencia de correo de correo electrónico en Inbound o Outbound Marketing, ¿no? O sea, ese perfil lo tiene, lo, lo tiene que ver. Y yo he visto eso, pues, mayormente en Europa, o sea, que por la ley de, de, de GDPR, de de pues, hay que tener ese acceso, ¿no? Y yo creo que a veces se nos olvida que los datos de los, de los datos, esos Primary First Data, ese, esa data que, que tenemos del cliente al final del día, con todos los permisos y los temas de leyes y, y privacidad, los datos son del cliente. Y yo creo que a veces cuando tenemos ese perfil nos emocionamos. Mira, quiero hacer esto, decir lo otro, pero tenemos que escuchar, tenemos que interactuar con el cliente para saber si eso está, para dejar de saber, mira,
1: yo tengo tus datos, aquí están, ¿no? ¿Qué tú opinas de eso? Pues hombre, es que va a ser clave para el futuro de, de las relaciones entre los clientes y las empresas. Es decir, yo como usuario quiero saber qué se está haciendo con mis datos y quiero, quiero tener un control de mis datos. Cada vez más el usuario es más consciente de, de eso y realmente es clave para las empresas. Por lo tanto, eh, bendito el CDP, ¿vale? Porque realmente facilita mucho eso. Y para y hasta ahora no se podía, ¿vale? Realmente, aunque tuvieras un centro de preferencias para el tema de email, etcétera, no es lo mismo, como dices. Y los clientes quieren tener el momento, ahora mismo yo, quiero poder decidir sobre mis datos, que están haciendo mis datos que he cedido a tal empresa. Sí,
0: fíjate, y, y eso nos lleva, o sea, para poder yo ejecutar a base de esos datos y hacer esas campañas, pues yo tengo que tener audiencias, tengo que tener segmentos, clusters, este, este, como le quieras llamar, ¿no? Y aquí que entra, pues, todas estas tácticas, pues, de data science, las tácticas de valor vitalicio, minería de datos, inteligencia artificial, porque ese perfil, ese resultado. Hay que darle acceso a los empleados también para que tengan ese empoderamiento de poder conocer ese cliente, ¿no? Porque cuando el cliente te lleva por el call center, saber que tú tienes un índice de satisfacción alta, pero tu valor de vitalicio es bajo, o que tú estás act activo en tres campañas, o saber que el cliente está molesto, ¿entiendes? Porque se quejó en, en la última interacción, pero es un cliente leal, es uno de los top 20. Ese, esa, esa información que tú estás compilando en el CDP debemos traerla pues a los diferentes touch points, ¿no? Simplemente para que tu empleado conozca, ¿entiendes? Yo he visto escenario este, este, en hoteles donde, o sea, por medio de, de, del celular, ¿entiendes? O los, las tabletas le damos acceso a los empleados del hotel para que conozcan quién es Remé. ¿entiendes? Eso, eso lo hace mucho también el Reese Carlton, que ellos tienen el, 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 la metodología, ¿no? Que dicen damas y caballeros, ¿ok? Todos somos damas y caballeros, ¿no? O sea, los empleados y el cliente, ¿no? Y eso, pues, da un nivel de empoderamiento para que tú puedas ayudarlos a tener
1: acceso a los datos, ¿no? Entonces, has, tú? has puesto un buen ejemplo, perdona, Jesús, has puesto un buen ejemplo en referente a los hoteles porque, por ejemplo, algo que yo he visto y algunas cadenas lo están haciendo, es un poco como cuando vas a comprar a, a Amazon, ¿vale? Es decir, yo voy a Amazon y ya me está recomendando según qué productos. Bueno, pues hay cadenas hoteleras en las cuales eh, yo ya he visto que yo me conecto y ya me está recomendando eh, mis preferencias, ¿vale? Mis productos, ¿vale? Es decir, qué me recomienda a mí según eh, anteriores compras o anteriores reservas que he hecho yo en ese hotel. Fíjate, este, y todo el caso en particular que me pasó a mí,
0: vida real, con dos líneas aéreas diferentes, y aquí lo voy a mencionar porque ya todo el mundo conoce, me paso viajando por toda Latinoamérica, ¿no? Este, yo tengo mis millones de millas, que todavía no, ya no se pueden usar, ¿no? <risa> en American Airlines. Me monté un avión American Airlines para viajar a Puerto Rico. Y América me trató como si vendí un asiento más. Yo soy ejecutivo platino. No claro. sé cuántos millones he gastado en América. Y hace tiempo, dos, tres años que no viajaba. Ni un thank you no, ni un buenos días y gracias por volver, Jesús Hoyos. Me monté en JetBlue, que no viajo mucho con JetBlue, muy específico. En el momento que me monté, me mandaron el survey, me dijeron, Jesús, bienvenido, hace tiempo que no vuelas con nosotros, espero que te sientas bien, que haga que lo haga bien. Y yo me sentí, wow, mira, me conocen. Entiende o bueno. sea, y, viajar, y viajar es un, es un commodity. Está, está. Tú compras el más barato o el que sea más óptimo, dependiendo de dónde es que va. No, y resulta que cuando viaje con JetBlue, llegué a, a un Mario de nuevo. Llevo mucha, muchos puntos con Mario en, en Puerto Rico, pero ese Mario yo lo compré por un Travelocity de esto. No, cuando llegué al Mario, okay me dijeron: Mira, eso bienvenido, sabes qué? Lamentablemente, tu, tu programa de lealtad no está conectado, pero yo sé quién tú eres porque cuando le, le di el teléfono, me identificó. Claro. Y, y ahí mismo, en ese punto de identificación, mira, te voy a poner aquí el punto, de ver, bienvenido, esto que sí, si lo otro, y aquí tienes tu botellita de agua. ¿Entiendes? Sencillo. O sea, me identificó. ¿Entiendes? Y a los tres días después, me mandaron, pues, las. Supuesto a las campañas, a las promociones. Muchas gracias por regresar. Este, esta, los hoteles ahora tienen cosas de COVID para cada que si sí, lo otro me sentí cómodo, me sentí que me estaban escuchando. No entiende este para eso, yo estoy para eso. Yo estoy asumiendo que están usando algo de CDP, algo de Data Warehouse para poder identificarme. No, por eso eso es un caso de uso que tú dices, wow, qué chévere. No,
1: incluso podríamos ir más allá. Con el tema de la, de la compra de publicidad programática, ¿vale? Hay mucha gente que, o sea, hay empresas ya que, que están eh, diciéndole a este, a este cliente, o sea, a este usuario, muéstrale esta publicidad en Facebook, por ejemplo, ¿vale? O, sí, no. o, incluso, o incluso en temas de banca, por ejemplo, en un cajero, ¿vale? En un cajero yo meto la tarjeta y a mí, ¿vale? Me sale una oferta que a lo mejor a ti no te sale. Sí. A mí me
0: salieron anuncios de Marriott okay? este, en Facebook y en otros lugares. Retargeting. Este, y menos interesante. Ninguno era para quedarme en un hotel en la Florida. Era para que me quedara en un hotel pero bueno, en, en Puerto Rico. Era para quedarme en un hotel en la Florida. ¿Entiendes? Porque hay mucha gente que me hace retargeting. Me ha pasado cuando voy a México, que me paso back and forward y me siguen vendiendo. O sea, hoteles en, en Cancún y en, y, en, y en Acapulco cuando yo me estoy quedando en Ciudad de México. ¿Entiendes? En este caso, Mario identificó y me puso un anuncio en la Florida para que me quedaran los próximos, qué sé yo qué, este, este, eh, esas, vacaciones, lo que sea, este, sí. en, en la Florida, ¿no? Y aquí que viene mi punto, ¿no? Que, que como criterio, tú tienes que estar seguro que tu CDP pueda accionar sobre eso entiende Entonces, accionar significa no es que lo ponga solamente en tu CRM o en tu, tu sistema de marketing automation o en tu sistema de correo electrónico, pero que, 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 que estos journeys, estos nodos, estas acciones, ¿entiendes? Estas decisiones de cómo hacerte el próximo targeting, ¿ok? Pues que se pueda este, push como nodo a base de esos datos y que me deje a mí, pues, que yo decida cómo interactuar entonces, esto pues españolmente pues se llaman los Journey Orchestration. O sea, hay CDP que se quedan solamente en darte la información y tú tienes que orquestar eso en tus diferentes sistemas. este Y hay CDP que ya vienen con el sistema de, 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 de orquestación, ¿no? Journey Orchestration te manda esa acción a la oportunidad, te manda esa acción a un nodo, en un Journey. Te lo mandan un SMS. O sea, eso hay que hacerlo porque hoy en día, o sea, hay, hay journeys o hay acciones que tienen que ser este, efectivamente o sea, en secuencia y hay otros que son dinámicos porque yo soy el que quiero decidir. Hay cosas que tú tienes que llevar al cliente de la mano y hay otras que no. ¿Tú consideras que eso debe ser un criterio? ¿Que el CDP debe tener esa facilidad o eso es otra tecnología que tienes que comprar y traerla?
1: No, no, si lo estás definiendo muy bien. Es una facilidad que tiene que tener el CDP. De hecho... No voy a decir el nombre de los CDPs que lo hacen, pero esa es la clave para mí, ¿vale? Luego, como decía, es que hay otro tipo de, de CDPs que no te permiten eso, ¿vale? Te permiten otra serie de cosas también muy interesantes, como digo siempre, a mí no me gustan, o sea, tengo claro que hay baremos, ¿vale?, de CDPs que hacen, oye, este CDP pues te va a permitir hacer esto que estamos hablando, otros no te lo van a permitir, pero a lo mejor, como decía antes, es suficiente ¿vale? para manejar y ver un poco el comportamiento de los clientes, adelantarse también un poco ante clientes que puedan hacer una compra o no dentro de tres meses o dentro de dos meses o dentro de uno. Y el CDP también tiene que facilitar eso. Entonces, esto que has dicho con el journey es clave y los buenos CDPs lo hacen. ¿vale? Y para mí es el, vamos, el presente y el futuro. ¿vale? La interacción con el cliente, en real time. Como, como con todo esto que estamos hablando, con estos
0: criterios, no desde de que definir los casos de uso o sea, y los diferentes tipos de CDP llegas a, hasta ahora lo que estamos hablando ahora, o sea, de, de hacer esos journey. Qué es tan importante? Este o, o cuál sería el impacto hoy en día con toda esta cosa que estamos hablando hoy en día de inteligencia artificial? Y, te, de, y déjame, déjame por esto en contexto. Este, eh, eh, en, en estos días, este, el CTO de Hotspot sacó un, un website que este, donde tú puedes empezar a jugar con los datos de tu, de tu, de tu dentro de tu Hotspot y él hizo un ejemplo, o sea, él escribió, dame los primeros mis clientes top por país. Y te dio los 10 países y te dio el número de eso. estaba ah, perfecto. Ponme eso a una hoja Excel. ¿Entiendes? Y te lo puso a una hoja Excel. Esto con ChatGPT, ¿no? Sí. Este, luego dijo, créame el reporte. Y fue y te creó el reporte dentro de, de Hotspot. Entonces yo digo, espérate. Yo no quiero que me cree el reporte. este yo que, Mi pregunta sería, yo como SMO, esta lista que tengo aquí ahora de los top clientes este por país, yo quiero que te enfoques solamente en España, ok. Y quiero que me los cruces con los datos que tengo en el CDP, ok. Y yo quiero que tú me digas cuál es la mejor campaña óptima para lanzar mañana. O sea, yo, yo, para allá es que yo veo esto, ¿entendés? y puedo seguir haciendo más preguntas y más preguntas hasta que llegue a la optimización de contenido y que me lo mande a las 3 de la mañana a estos 200 clientes, porque yo sé que voy a tener un retorno de inversión de 10%. ¿Entiendes? Yo veo eso, o sea, no ahora, pero yo veo que para allá es que vamos. ¿Cómo, Hombre, ¿cómo, pues ¿cómo pues tú ves eso?
1: De, No, no, de, de acuerdo. De hecho, lo estaba viendo también hoy, ¿vale? Eh, estoy de acuerdo con lo que dices. Es decir, la IA va, va a facilitar mucho y Char gpt pues eh, por supuesto que va a ser una gran ayuda. De hecho, como bien sabes, eh, pues pues eh, Salesforce también ha, a, 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 se ha metido también con el chat GPT y hay, otros, eh, y hay otros por ahí CDPs también que, que van a trabajar con, yo lo, con... Yo, lo puse, yo lo puse otro día en Twitter, Breaking News,
0: todos los CRM y Marketing Automation van a usar ya GPT, ¿no?
1: Sí, es
0: es sí. obvio, es la, es la evolución, pero, pero si tú tienes un buen criterio y seleccionaste o sea, un buen CDP, y tiene un buen equipo, y tiene un CDP que está madurando poco a poco. O sea, empezaste poco, como estuvimos hablando, ¿no? Y vas sí. creciendo poco a poco. Tú vas a tener una ventaja muy grande. Cuando, y le pongas eso ahora con, con inteligencia artificial, ¿entiendes? O sea, vas a tener una ventaja muy grande para ser muy específico desde la generación de contenido hasta hacer tu targeting y retargeting en cualquier
1: tipo de campaña. O sea, ahora mismo ya la vas a tener sin la sin, sin parte de ya, ¿vale? Porque realmente cuánta gente, cuántas campañas realmente son un éxito cuando las lanza una empresa. Y, y la compra de publicidad. ¿Cuánto dinero se gasta en, en impactar a un cliente con publicidad o sea, que a lo mejor a mí me impacta con la misma publicidad que a ti y resulta que a mí no me interesa para nada eso que me están, con, lo, con, lo, con lo que me están impactando? Por lo tanto es clave conocer muy bien al cliente y CDP permite eso conocer al cliente mira y este, te tengo dos
0: preguntas René aquí para terminar no este, eh, la primera pregunta es tu mundo ah, no sé. es que ya yo tengo un data warehouse ya yo tengo este un data lake con un data boat o ya yo tengo un BI este ya yo tengo un data science que está ahí fajado manualmente haciéndome esto y yo ejecuto campaña y hago esto. ¿Por qué? ¿Para qué me tengo que comprar un CDP?
1: Bueno, yo esto me lo estoy encontrando a veces y también yo eh, siempre vengo a, a, a poner también un poco en, en el mismo nivel, ¿vale? Cuando, cuando hablo de CDP, tiendo a hablar también de, de data driving, de empresa data driving. Y a veces las empresas eh, dicen, no, yo ya soy data driving porque tengo mi data warehouse, mi, mi data lake, tengo mis data marks para diferentes eh, departamentos, pero para mí eso no es eh, ser data driven, porque yo, por ejemplo, director de tal empresa, puedo requerir cierta información que voy a tener que abrir un ticket y voy a tener que esperar a que alguien de IT me responda y eso puede retrasar, luego que venga bien, ¿vale? Y eso puede retrasar a lo mejor la campaña que se vaya a realizar. Entonces, para mí, CDP viene a democratizar un poquito los datos porque cualquier área, el área de marketing u otras áreas, van a tener acceso a esos datos sin necesidad de conocer ciertos lenguajes de programación, como Python, etc. Entonces, eh, para mí, digamos, el, vamos, el futuro o el presente, llamémoslo ya, es el CDP conviviendo con... con con data warehouse. René, yo
0: creo que lo dijiste muy claro, o sea, el CDP es para democratizar los datos. Correcto. Okay. Ese, esa, es, esa es la mentalidad. Sí, hay temas de seguridad, hay temas de accesibilidad, privacidad y todo. Lo que pasa es que si miramos la mentalidad y los legacy del mundo de data warehouse y BI y todo, es para proteger los datos y tomar decisiones y que, o sea, la mentalidad cambie un poquito, ¿no? Y eso está evolucionando, ¿no? Pero justamente es, es eso. Y mi última pregunta, René, soy un CMO, soy un Chief Revenue Officer, soy un CIO, ¿ok? Y estoy perdido en el espacio y yo vengo te pregunto, ¿cómo empiezo a hacer esto, no? ¿Cómo empiezo con un CDP? ¿Cuál sería tu respuesta este, este, para que la persona diga, ah, espérate, vamos a, va, va, vamos a tomar otro café para que me explique eso en detalle?
1: Yo, yo empezaría por los recursos, ¿eh? Primero, el tener los recursos... Eh antes, vale, y sobre todo eh, esto va a pasar un poco como con CRM, vale, que era todo nuevo, eh, por lo menos aquí en España, vale, y llegaron ciertas eh, empresas y vendieron el, el CRM, pero no les explicaron muy bien todo lo que venía después, vale, y digamos que es clave que esto no es implantar un sistema, darle un botón y ya está, vale, hay una serie de recursos que se van a necesitar y que van a convivir, ¿vale? Incluso los data science o los analistas de datos, también van a ser eh, una parte importante, ¿vale? Trabajando con, con CDP. Eh, para mí, yo diría que empezar, pues, tengo... Primero, respondiendo a una serie de preguntas sobre los datos, dónde tienes los datos, cómo los tienes, etcétera. Hacemos un checklist, ¿vale? O sea, ciertas preguntas que habría que hacer y el, los recursos clave no perfecto, porque o
0: esa oye, quiere empezar con esto. ¿tienes la gente, ¿tienes el presupuesto, tienes el tiempo. Entiendes, sí. este empieza a buscar prioridad. Aquí tienes el checklist para que hagas ese, 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 o sea, ese proceso, no porque a veces me dice, uh, sí, vamos a hacer un CDP de marketing. Eso se suben los datos y para afuera, no porque en la industria, nosotros mismos, los proveedores, no nos enfocamos mucho. sí, eso es fácil, se conecta. Y hoy todo el mundo, de nuevo, esto es bien importante, ese check que está hablando René, usted tiene que llegar a su división de CDP porque hoy todo el
1: mundo dice que tiene un CDP. Claro, no, date cuenta que luego también hay que pensar también, y eso es algo que no tienen muchas empresas, hay que pensar en una estrategia de datos también y en un gobierno del dato, ¿vale? Y hay empresas que no tienen nada de eso, ni una estrategia, ni un gobierno. Ni un gobierno de datos. Con lo yo cual, soy... ¿Vale? Entonces, yo, eso para mí casi es tan importante decir, oye, recursos, bueno, responder a una serie de preguntas, ¿vale? Un chérez hay... como 100 preguntas, ¿vale? de unas, unas 100 preguntas que me respondería en, por áreas, ¿vale? Y a partir de ahí es eh, los recursos y luego trabajar un poco en, en qué estrategia vamos a tener de, de datos de cliente y de gobierno de datos. Sí.
0: Este... Eh, eso, eso debe ser otro, 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 otro video, live stream, eh, eh, porque eso conlleva o sea, la organización completa, recursos humanos, recursos y todo, ¿no? Yo tengo varios este, videos, podcast, live stream, voy a poner los enlaces también cuando publique esto para que lo, 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 este, lo busque justamente qué significa poner un modelo de datos y empezar con lo más básico, entender ese, ese, ese perfilamiento de datos, ¿no? René, Muchas gracias, te agradezco tu tiempo, sé que es tarde de allá en Asturias, Ahora lo dije bien. Ok, sí. este, eh, para terminar, y te dije que eran dos preguntas, pero te mentí, son tres, tres preguntas. Bien. Este, eh, y antes que me, nos digas a dónde te podemos conseguir y todo, en LinkedIn y todo, ¿qué me recomiendas? Hoy, 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 hoy quiero comer comida española,
1: de, de allá de, de, de tu región, de tu pueblo. ¿Qué, qué, qué me recomiendas? Hombre, si vienes aquí a Asturias, está claro que no puede faltar pues la fabada, ¿vale? La fabada, no, ahí no sé cómo se llaman alubias puede ser, no lo llamáis, o habichuelos, habichuelas, uh -huh. no sé cómo sí. se llama ahí. Aquí es el plato típico, ¿vale? Fabada con chorizo, ¿vale? Es, eh, eso no puede faltar en Asturias, ¿vale? Y después de postre, un buen arroz con leche.
0: Ah, perfecto, yo sé. No, este, tengo habitades en Madrid que son de, de, de tu área, que tienen un restaurante de, Ast de Asturias también, este y sí, pero aquí donde vivo en la Florida, este en Miami, pues hay varios restaurantes españoles, hay uno que se llama, y lo voy a decir sin pena, vete para el carajo. <risa> pues entonces,
1: entonces y, que tienen, seguro que tienen de plato la favara. La fabada, ¿no? Sí, este, sí.
0: este que está muy
1: bien. René,
0: ¿cómo te conseguimos? Aquí que quieres buscarte, hablar contigo de este tema.
1: Bueno, pueden contactar conmigo a través de LinkedIn, ¿vale? Estoy ya en LinkedIn como René Álvarez y estoy disponible, ¿vale? Pueden contactar conmigo sin ningún problema. Incluso hace poco, ¿vale? Han contactado conmigo para agradecerme, por ejemplo. Eh, hay una persona de Latinoamérica, bueno, dos personas en concreto. Eh, una de ellas, las dos me han escrito y me han felicitado por, pues, precisamente por los posts que publico porque están liderando la implantación de un CDP en sus empresas y por lo visto mis posts les han ayudado a, a esa implantación. A, a tener un poco las ideas más claras, digamos.
0: Excelente, excelente, René. Bueno, pues este, muchas gracias. Espero que no usted sea, la, la, que sea la, esta es la primera, pero que no sea la última vez que estemos este, este, charlando sobre este tema. Sigan a René, búsquenlos. René Álvarez, búsquenlo bien en LinkedIn, que sí traen unos posts bien interesantes, por eso fue que yo dije, espérate, hay que traer a la René aquí a hablar. Este, te lo agradezco René, gracias por tu input hoy muy, muy interesante la conversación y ya saben este, a ustedes pues me pueden seguir a mí aquí en el main live, búsquenme en, 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 o sea, aquí en YouTube, estoy en las otras redes sociales y esto también va a estar eventualmente en versión podcast, en donde ustedes escuchen su, su podcast y eventualmente como primicia va a estar también disponible en la nueva versión podcast de YouTube Music así que muchas gracias, pórtense muy bien hasta la próxima